0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Ahora bien, en la primera carta de, a los tesalonicenses... Pablo escribe ciertas cosas tocante lo que ellos estaban haciendo y cómo ellos estaban viviendo. Como ministro él, como apóstol de Dios, él estaba dándoles a la iglesia de Tesalonica un reporte. Estaba escribiendo a ellos lo que el Señor estaba haciendo y cómo ellos estaban comportando y cómo también las otras iglesias estaban prosperando y viviendo para el Señor. En la primera epístola, en el primer capítulo, en versículo 1, capítulo 1, Pablo dice estas palabras, escribiendo estas cartas, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de, de Teslonaicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de en en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certalumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros, muy bien, Pablo estaba escribiendo y estaba diciéndoles, nosotros nos acordamos de ustedes cuando oramos, gloria a Dios por ello que nuestro pastor se acuerde de nosotros, amén, gracias a Dios que mi pastor se acordaba de mí cuando yo estaba en iglesia, y usted puede estar seguro que su pastor se acuerda de usted cuando está orando, para que usted y su familia sean bendecidos, para que usted y su familia estén en la protección del Señor. Y Pablo dice, yo hago memoria de ustedes. Quizá usted está dormido, pero el pastor está orando por usted a ciertas horas de la madrugada o en la noche durante el día. Gracias a Dios que hay hombres y mujeres orando unos por los otros. Así debe de ser. Gracias a Dios por estos hombres que el Señor puso para que estuvieran Orando por nosotros. Una vez estaba orando por un hermano y, y nomás el Señor me lo puso en el corazón. Este, estaba orando por muchos hermanos a, a esa vez. Y, y, y no sé qué me dio de mandarles un text Y decir, estoy orando por ti, oré por ti esta mañana. Y muchos me contestaron. Y a mi sorpresa, lo que me dijeron. Hermanos, tocó mi corazón porque yo no sabía que al preciso tiempo que yo estaba orando, ellos necesitaban la oración. Me escribió una hermana, este, yo le mandé este, una hermana que eh, en vez de la invitamos a cantar con nosotros y estaba orando y me corrió de ella y oré por ella y le mandé un texto y no me contestó hasta dos, dos, tres días después y luego me contesta me dice, hermano, gracias por orar por mí, dijo, cuando usted me mandó ese texto y no le pude contestar, dijo, pero durante ese tiempo yo y mi familia estábamos pasando por algo bien difícil, y sí, gracias a Dios que usted está orando por mí sí. y luego le, también a, este, a un amigo, al ingeniero de nosotros el, este, le, le mandé un texto y me escribe, de, y me contesta y me dice, gracias hermano porque es por mí, dice, este, eh, ese día, dijo, el enemigo me estaba atacando, dice, y tú estabas orando por mí, fíjese, <ríe> yo no vas a orar por ellos, se lo mencioné al Señor en oración, y luego sentí demandarles un texto, dije, estaba orando por ti esta mañana, y la mayoría de ellos me contestaron, dándome las gracias, dije, ¿cómo sabías que necesitaba la oración? Bueno, es que el Señor, hermanos, ahora por eh, estaba, me tocó mi corazón ahora no todo el tiempo mando text eh, aunque, aunque sí oro por, por ustedes y por otros no todo el tiempo mando pero yo creo que el Señor me puso eso en mi corazón para que supiera yo la importancia de orar unos por los otros para que yo supiera que alguien estaba en necesidad yo no me he sentido orar por ellos no sé ni por qué pero después le, le puse en el text ¿verdad? sentí orar por ti o estaba orando por ti y me contestaron de nuevo Gracias por orar por mí. Por eso el Señor nos dio pastores, maestros. Porque necesitamos las oraciones de estos hombres que intercedan por nosotros. Así como Pablo estaba intercediendo por la iglesia. y Diciéndole a estos hermanos, nos acordamos de ustedes delante de Dios. Eh, lo estamos mencionando. Nos acordamos de la fe que tienen, del trabajo que están haciendo, del amor que tienen al Señor. Estos son los hombres de Dios. Estos son los hombres que el Señor nos manda para que nos instruyan ellos a servir al Señor. Y así como ellos están orando por los demás, entonces nosotros también pues, vamos a orar por nuestros hermanos. Vamos a orar por los demás. Si todo te está yendo bien a ti, gloria a Dios. Ora, ora por los demás. Porque quizás no les está yendo muy bien. Quizás necesitan trabajo. Quizás están afligidos. Quizás están enfermos. Entonces puedes tú orar por ellos. Y gloria al Señor por ello. Aleluya que podemos orar uno por los otros. Porque así es lo que el Señor quiere. Que oremos uno por los otros. Y como les digo, no todos les mando un text. Este. Um, porque eh, es una oración este, privada, pero esa vez sí el Señor me, me, este, me puso en el corazón que lo hiciera, y, y lo hice, y pude ver el impacto que hice en ese día cuando mandé eso, que gente me dio las gracias, um, que estaban pasando por cosas difíciles en su vida en ese momento. Entonces Pablo habla y dice, también conocemos lo que ustedes están haciendo, su fe. Pablo estaba contento que estos hermanos que ellos habían establecido, que se habían ganado para el Señor, esta gente, estaba sirviendo al Señor. Y lo estaban haciendo porque ellos aprendieron de Pablo de lo que debían de ver, eh, de lo, lo que debían de, de hacer el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el espíritu, en, en plena certelumbre, como bien sabéis cuál eh, fuimos entre vosotros por amor de vosotros ustedes saben lo que nosotros fuimos ustedes saben conocen nuestra vida y así ustedes deben de vivir también y si vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el espíritu santo ustedes la recibieron vivino el enemigo y les quiso atacar pero ustedes como quiera la recibieron porque así es cuando nosotros queramos servir al Señor, el enemigo te va a atacar porque él no quiere que usted y yo seamos salvos. Él no quiere que usted reciban las bendiciones del Señor y viene el enemigo y lo ataca. Muchas de las veces el enemigo ataca cuando usted se está preparando para venir a la iglesia. Muchas veces pasan los disgustos entre los esposos cuando ya van a ir a la iglesia. ¿Qué casualidad nomás antes de ir a la iglesia pasan estos disgustos? No es casualidad, es el enemigo que quiere atacarte. ¿Qué casualidad que nomás el domingo el carro no quiere prender? <ríe> y ahí estás batallando. Pero entre semana no hay problema. ¿Qué casualidad que los niños entre semana se levantan muy bien, pero el domingo no quieren levantarse, pero la iglesia? Ese es el enemigo. ¿Qué casualidad que los niños se portan bien donde quiera, pero en la iglesia no? Ese es el enemigo para desanimarnos. Qué casualidad que todo nos va bien allá, pero cuando venimos a la iglesia todo, parece que todo nos va mal. Es el enemigo. O sea que tenemos que ver que estamos en una batalla espiritual. Qué casualidad que estamos, eh, vamos al trabajo y, y, y todo está bien, nada nos duele, y el fin de semana, el domingo, como que nos enfermamos todo el tiempo, nos sintamos mal. ¿Por qué? Pues es el enemigo. Tenemos que saber que estamos en una batalla espiritual. No es de casualidad. Estas cosas suceden. Es casualidad que todo el tiempo hay pues tiempo para todo, pero el domingo es cuando tenemos que arreglar el carro, tenemos que lavar no, así. No, no, Nada más el domingo, ¿por qué el domingo? Es el enemigo. Nos pone todo que se tiene que ser el domingo para que nosotros no le demos. Al señor tiempo y tenemos que darle tiempo, tenemos que poner nosotros un, este, eh, una pelea, una batalla para que no nos robe las bendiciones que el señor tiene para nosotros. Pero si usted viene a la iglesia, usted va a recibir una bendición y fortaleza y va a vencer al enemigo. Y tanto dicen gloria a Dios. Qué casualidad que entre semana nos levantamos sin problema y el domingo batallamos. <ríe> ay, yo, ay, no puedo levantarle. Y la alarma, en, pues como que no nos ayuda. Pero entre semana pira el trabajo, ni alarma necesitamos. yo ¿Mm? como, si yo me estoy explicando, eh, uno no me están viendo pastor estar. ¿Quién le dijo? No. <ríe> es que así es. Y si nosotros sabemos esas cosas que son ataques del enemigo, no le damos oportunidad Decimos el enemigo, no me vas a engañar esta vez, no me vas a ganar. Yo sé que son tu, tus ataques, yo voy a ir a la iglesia. Tienes que la cuando estamos en la iglesia, muy apenas podemos quedarnos despiertos. Oh, pero podemos quedarnos toda la noche. Vendo el tele y no nos da sueño. Alguien diga, ouch, diga, gloria a Dios. Es el enemigo. Éramos a la iglesia y, como que le da un sueño, pero se ve a usted que eso es un espíritu diabólico que le da sueño a una iglesia. Porque qué casualidad, nomás sale de la iglesia y se va al sueño. Está pensando ahí sentadito, se la hacía llegando a la casa, me va a dormir y, y va a descansar. Y, 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 y llega a la casa y se lo vea de la cama. Se va a la pulga o se va a shopping. <risa> pues no, que tenía sueño. ¿Mm? No, pues sí tiene sueño. Exacto. Qué casualidad que nomás en la iglesia da sueño y fuera de la iglesia no da sueño. Es que es en el, en el espíritu diabólico, el espíritu del sueño, es, eh, eh, que lo quiere dormir durante el culto para que usted no reciba las bendiciones de Dios. Porque si está dormido. Pues no, no no va a reaccionar. No va a escuchar. Porque lo está arrollando El enemigo. Para que duerma. Y los que duermen. Pierden. No escuchan. Pues está dormido. Y todas estas cosas. Vienen a nosotros. Para que nosotros. Nos reciban, Y si las identificamos. No vamos a ser ignorantes, lo vamos a reprender. Y a lo mentiroso, reprendo este sueño diabólico porque esto no es de Dios. Ese sueño no es de Dios. Ese sueño no es sueño de descanso. Porque no está descansando. Cuando se despierta, no se despertar refrescado y, y, y relajado porque dormía. No, muchas veces se va a sentir hasta apenado porque se durmió durante el servicio. Porque alguien le dijo, te dormiste. ¡Ay, qué pen, Pues sí, te avergonzó el enemigo. Porque ese sueño no es sueño natural. No es cuando, cuando dormites bien y te levantaste y dices, ¡Ay, qué que descansado me siento! ¡Qué era Exacto, ese es el sueño natural. Y le puedes, puedes decirle a todo el mundo que descansaste es muy bien. Pero si te duermes en la iglesia, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir a todos, dormí muy bien en la iglesia, descansé muy bien en la iglesia, soñé muy bonito en la iglesia. No, te, te vas a apenar, porque no es sueño natural, no es sueño. Es un espíritu el mundo que te dormió, que te ganó. Porque no sabíamos que era. Pero si viene el pastor y nos dice: Sabes que es un espíritu del mundo, eso, eso no es de Dios. Entonces vas a decir: Ah, ah yo no quiero que ese espíritu del mundo me duerma. Yo lo voy a reprender en el nombre del Señor. Pues, ¿cómo es posible que este espíritu del mundo eh, me arruille y me robe de las bendiciones que yo tengo uh, este, esperándome aquí en la iglesia? Porque él va a hacer todo lo posible por desanimarlo. Y luego está en la iglesia y le va a poner en su mente cosas, lo va a tratar de distraer. Oye, sí, cómo le vas a hacer para mañana? Oye, ¿sí, y, y, ¿y cómo vas a llegar al trabajo mañana? Y usted está así, vea cómo voy a llegar al trabajo. Oye, ¿sí, ¿y qué es lo que vas a hacer este, cuando salgas vas, ¿Vas a ir a comer o qué? Y el enemigo le está robando y usted en lugar de estar escuchando, está pensando qué es lo que va a comer mañana. ¿Qué importa lo que va a comer mañana? Lo importante es que es lo que va a recibir ahorita. El Señor dijo, mañana se va a encargar de sí mismo. No, no, no te preocupes. Así como comiste ayer y antier, la semana pasada, y así vas a comer. Es el día que viene. Hay mucho que comer. No te preocupes. Si es lo que el enemigo quiere, que estemos este ocupados en cosas que todavía no suceden para robarnos de las bendiciones que el señor tiene para nosotros porque si su mentalidad está allá entonces no está recibiendo nada aquí porque está preocupado está pensando o está, está preocupado lo que dejó en la casa Ay, ahí dejé todo qué murero en la casa y llega a la casa, no, nah, lo voy a dejar todo, me voy a recostar. Pues no que estabas preocupado. <risa> pues no que estabas con pendiente y llegas a la casa y no, nah, mugre, Nunca se acaba aquí el trabajo. <risa> Pero en la iglesia no estabas pensando eso, ¿por qué? Porque dejaste que el enemigo te viniera a ponerse sangre y te viniera a a manipular en lugar de decir señor quita todo este estorbo de mi vida yo quiero escuchar tu palabra yo quiero recibir lo que tú tienes para mí y cuando usted hace eso el señor lo va a bendecir porque el enemigo lo va a atacar de todas maneras y luego, si no trabaja una cosa, la va a tratar otra y otra y otra. Y va a decir, oye, ¿sabes qué? Uh, ahí en la iglesia nadie te quiere. Ahí en la iglesia nadie te saluda. Ahí en la iglesia... No se crea de eso. Usted no viene para que lo saluden. Usted no viene para que todo el mundo se enamore de usted. Usted viene para escuchar la palabra de Dios. A eso viene. No se preocupe por los demás. Preocúpese en buscar el Señor. Y cuando usted encuentra al Señor, va a encontrar todo, todo, lo demás va a caer en su lugar. Lo que el enemigo no quiere es que usted venga a la iglesia y se sienta parte de la iglesia, se sienta cómodo, porque cuando usted empieza a hacer eso, usted está ganando la victoria, usted está ganando la batalla, usted va a vencer al enemigo y el Señor va a, re, va a recompensarlo de una manera extraordinaria porque usted venció. ¿Mm? Él va a hacer todo lo posible. Y usa a quien sea el enemigo. ¿okay? Y usa cosas para que usted no se rima a la iglesia. Y, y, oye, sí, y a ti nadie te saludó. Oye, y a ti nadie te dijo. ¿Qué importa? ¿A que, eh, cuando usted va a la tienda. ¿Está preocupado porque nadie le saludó? ¿Se molesta porque el manager no salió a decirle. que bueno que regresaste para, para, para yo quitarte el dinero. ¿Le interesa si le saludan o no los cajeros? ¿Si le hacen buena cara o no? usted no va. Muchas veces nos hacen mala cara, nosotros también le hacemos mala cara, que se te quite. ¿Y sabe qué? Regresamos. Nos hacen mala cara y como quieran no nos sacan de la tienda. Pero en la iglesia que no nos hagan eso porque ya no regresamos. ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia pidemos perfección y allá donde andamos no nos importa ni atención, el cuidado, ponemos? Porque es el enemigo que quiere desanimarte. Y si tú no tienes conciencia de eso, te vas a hacer este, que el enemigo te destruya. Porque en la iglesia vinimos, pues todos me deben de ver, todos me deben saludar, todos ¿Quién te dijo? La iglesia es para que tu alma sea salva. Que a mí me saluden los hermanos o no. Eso no me va a molestar. Porque los hermanos no me salvaron, me salvó el Señor. Si me saludan, pues qué bueno. Y si no me saludan, pues no hay problema. Yo, como quiera, voy a regresar a, a, a alabar al Señor. Que me hicieron mal acá, no te preocupes, cada persona está feo como quiera, así son no, es que así, no te preocupes, no, es que, mire, en el trabajo nos dicen, nos hacen y como quiera ahí vamos al trabajo, sí, cierto o no cierto, sí, 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 llegamos temprano, un hombre, me acuerdo que esta hermana me estaba diciendo desde su esposo. Y dice, mi esposo se levanta a las 4 de la mañana para ir al trabajo. Y qué bárbaro. Y dijo, y ni alarma pone. Y dije, qué bárbaro. Dijo, sí, así tiene años. Mira, nomás. Dijo, tan fiel ese es ese el trabajo. Dijo, sí. Imagínese levantarse a las 4 de la mañana sin alarma. Y este hombre lo estaba haciendo. ¿Por qué entonces en la iglesia pedimos perfección? Y allá en el trabajo, el patrón dice: si quieres bien y si no, también. Hazlo o te me vas. No, pues hazlo o te me vas. Y luego, para matarlo, como dicen así, le llevamos un regalito el fin del año. <risa> 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 Por, porque nos maltrató. <risa> ¿Mm? Se nos olvidó todo lo que nos dijo durante el transcurso del año y el fin del año. Ahí le llevamos algo. Un regalito, no unos tamalitos, un menudito. ¿No te acuerdas todo lo que te hizo? Sí, pero pues es que necesito el trabajo. ¿Y al pastor que le llevaste? Ah, el pastor no necesita. <risa> Vio cómo somos, que a los que nos tratan mal los recompensamos y a los que nos tratan bien y nos acordamos de ellos. Así era el pueblo de Israel. El Dios de la gloria que los trataba lo mejor se olvidaban de él y le ofrecían sacrificios y ofrendas a los ídolos en lugar del Señor. Porque no le prestaban atención a los profetas de Dios. Y estos hombres los querían instruir. Pero ellos los rechazaban. Los apedreaban y los mataban. Porque venían y les predicaban. Y les decían, ¿sabes qué? Al Señor no le agrada eso. Eso no está bien. Lo que tú estás haciendo no está correcto. Y ellos se molestaban. Y por eso los apedreaban y los golpeaban. Los azotaban, los mataban hermanos les hicieron barbaridad y medio pero el señor en su amor y misericordia todavía mandaba a sus profetas advirtiéndoles que se arrepintieran de sus pecados de sus malos caminos lamentablemente el pueblo de israel no quisieron escuchar y por eso vino la ira de dios sobre ellos hermanos que nosotros no nunca hagamos esto lo que hicieron ellos rechazaron la palabra de Dios. Mire, va a haber cosas que usted quizás no va a entender. Pero esa no es razón para que deje de servir al Señor y que no venga a la iglesia. Siga viniendo. Con el tiempo usted va a conocer y va a aprender y, y se va a dar cuenta por qué ciertas cosas se hacen. No espere aprender todo una vez y, 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 y este... Saber todo, porque se toma tiempo. Se requiere tiempo, esfuerzo y, y que usted crezca en el Señor también. Así como los niños, ellos están aprendiendo, están creciendo. Se toma tiempo. En nuestra vida, en el Señor, se toma tiempo. No es de un día para otro. Se toma tiempo. Pero entre más viene, entre más escuche. Usted va a estar aprendiendo y cosas van a estar ya más claras. Quizás el momento no sabe por qué, pero con el tiempo las va a saber. Así como el Señor le dijo a sus discípulos, ahorita no saben, pero van a saber después. Ahorita quizás ustedes están todavía en un estado inmaduro, pero va a llegar el tiempo que van a madurar y van a saber. Y se van a dar cuenta por qué, dijo el Señor estas cosas se hacen. Así también usted, no se sienta mal, como muchos llegan y no te, ah, pues yo no voy de acuerdo con eso porque eso no está bien. ¿Cómo sabes tú? Apenas llegaste, no lo has estudiado y ya estás diciendo que no está bien. Y lamentablemente muchos caen en esa trampa, esas trampas del enemigo, que eh, más porque no lo entienden, nada más porque no, no saben, eh, piensan que, eh, que el hombre que los está instruyendo está mal, no. Tú no has aprendido todavía. Hay cosas que con el tiempo se aprenden. Es como la, este, cuando uno tiene experiencia en unas cosas. Tenemos experiencia porque tenemos tiempo en ciertas cosas. Hemos vivido ciertas situaciones. Y solo experiencia que uno ha tenido nos ha ayudado a aprender ciertas cosas. Si, si nos pasa por ahí. Nunca lo vas a saber. Así que nosotros no debemos de apresurarnos y, y decir, bueno, es que yo no voy a ir porque está yo... mal. No, no, tranquilo. Vamos a dejar que se nos instruya, que se use la palabra de Dios para instruirnos, para que nos edifique su palabra, para que nosotros crezcanos en el Señor. Y con el tiempo nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, con razón, ahora sí, ya entiendo, ahora sí, ya, ya, ya puedo captar, sí, porque ya creciste, ya, ya, ya tienes conocimiento de esto, de esto, de esto, y ahora viene esto y ya lo puedes entender. Así es, hermanos, la vida en el Señor. Y por eso yo lo animo de que si no entiende algo, con el tiempo lo va a entender. Tenga paciencia. Algunos lo aprenden más rápido que otros. Porque es lo que pasa aún en las escuelas. Vea que en la escuela cuando usted iba, un, unos aprendían más rápido que usted. Parecía que eran más sabios ellos. Y usted dice, wow, ¿tú cómo sabes esto? Y usted se sentía un poquito intimidado porque pues, ellos sí lo aprendieron a usted, ¿no? Usted se sentía como un tonto. Pero había unas cosas que usted sí captaba y ellos no la diferencia? Así es. Va a haber cosas que uno va a captar, otro no, y otro sí, este no. Y así es, porque todos estamos creciendo a nuestro nivel, ¿okay? a, a nuestro tiempo. Y por eso nosotros no debemos de desanimarnos. Hay algo que no entiende, con el tiempo lo va a aprender. Siga buscando del Señor y el Señor lo va a a instruir. Ahora Pablo dice también aquí que el pueblo de, o la iglesia estaba aprendiendo porque estaba ellos siendo de ejemplo. El pueblo de Israel, de, 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 más bien la iglesia de Teslonaica estaba aprendiendo de ellos. Y este, esto es algo que nosotros tenemos que aprender también. Y vosotros, versículo 6 viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra del, en medio de la tribulación con gozo en el Espíritu Santo. O sea, ustedes est están creciendo, están este, uh, afirmándose porque ustedes aprendieron de nosotros, están siguiendo nuestro ejemplo, también el ejemplo del Señor, ustedes lo están siguiendo y recibieron la palabra. Y ahí está la clave. Si usted recibe la palabra, usted va a tener victoria en el Señor. Si usted usa la palabra de Dios, usted va a ver grandes cosas en su vida. Aplique la palabra en su vida y usted va a ver lo que el Señor va a hacer para usted. Ahora dice, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído ahora ustedes aprendieron de nosotros y otros están aprendiendo de ustedes ¿Mm? gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web Macallen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada